Драги брати и сестри, добре дошли в Божия храм в утрото на Святия неделен ден, в който Господ Исус Христос възкръсна от смъртта и постави началото на ново творение, на нов живот. Ще ви помоля да се изправим всички заедно и да чуем призивните думи на Божието Слово, части от Псалом 148. Алилуя! Хвалете Господа от небесата! Хвалете Го в висините! Хвалете Го всички Негови ангели! Хвалете Го всички Негови воинства! Хвалете Го слънце и луна! Хвалете Го всички светещи звезди! Хвалете Го небеса на небесата и вие води над небесата! Нека хвалят името на Господа, защото Той заповяда и те се създадоха. И Той ги утвърди за вечни времена, сложи ред, който, който няма да премине. Хвалете Господа от земята, вие морски чудовища и всички бездни, огън и град, сняки облаци, бурен вятър, изпълняваш Словото Му, планини и всички хълмове, плодни дървета и всички кедри, зверове и всички животни, ползящи животни и летящи птици. Земни царе и всички народи, князе и всички земни съди, юноши и девойки, старци и деца. Нека да хвалят името на Господа, защото само Неговото име е възвисено. Величието му е над земята и небето. Амин. Велики и святи Боже, дошли сме тук, за да те хвалим. С благодарни сърца пред Тебе, който презря себе си, взе човешка плът и стана един от нас, за да дойдеш да умреш за нашите грехове и да възкръсне за нашето оправдание. Колко сме Ти благодарни, Господи, за всичко това, защото без Тебе щяхме да продължаваме да сме окаяни грешници без никаква надежда, нито за този живот, нито за бъдещия. За това Ти благодарим за всичко. Хвалим Те. Дошли сме тук да се преклоним пред Тебе в знак на благодарност за Твоята любов, милост и благодат. Молим Те да ни благословиш, Молим Те, Твоето присъствие да слезе между нас и Ти да бъдеш този, който ръководи всичко сега, защото го правим за Твоя слава и се молим в името на Господ Исус Христос. Амин. Ще хвалим Бога с три поредни песни, водени този път от една мъжка група за хваление. Надявам се, виждате, че Светлана тя е в друго естество. Oh, 
Бог, защото победи смъртта и възкръсна. Благодаря, може да вземете своите места. Ще прочетем ответно и заедно част от Божието Слово, Псалом 19 или третото ответно четиво в края на сборника с евангелски песни. Той ще бъде изписан и на екрана. Псалмопевеца казва Небесата разказват за славата Божия и престолът известява делото на ръцете му. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им. Което излизащо като младоженец от стаята си се радва като юнак да тича в пътя. Законът Господен е съвършен, възвръща душата. Изявлението Господне е вярно, дава мъдрост на простия. Страхът от Господа е чист, пребъдва довека. Присъдите Господни са истини и без изключение справедливи. Желаем 
слугата ти още се и предупреждава, че с тях в опазването им има голяма награда. Още и от гордост предпази слугата си. Да не ме завладее. Тогава ще бъде порочен и ще бъде чист от много престъпления. Амин. В своето величие Господ ни избавя, въпреки че ние не заслужаваме това. Той чисти нашите сърца и ни прави достойни да можем да общуваме с Него. Каква любов наистина е това към нас. Нека да продължим да го, да го хвалим с тази песен.
като част от нашето поклонение да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас тази сутрин, така както ги е записал апостол Павел в своето първо послание към Коринтяните, глава 15, стихове от 12 до 34, включително, нека да дадем внимание на думите на Бога. Но ако се проповядва, пише апостол Павел, че Христос е възкресен от мъртвите, как някои между вас казват, че няма възкресение от мъртвите? Ако няма възкресение на мъртвите, тогава и Христос не е бил възкресен. А ако Христос не е бил възкресен, тогава нашата проповед е празна и вашата вяра също е празна. При това ние се намираме в положение на Божии лъжесвидетели, защото свидетелствахме за Бога, че е възкресил Христос. Когато Той няма да е възкресил, ако мъртвите наистина не се възкресяват. Защото ако мъртвите не се възкресяват, тогава и Христос не е бил възкресен. А ако Христос не е бил възкресен, вашата вяра е суетна, вие сте още в греховете си. Тогава и тези, които се починали в Христос, са погинали. Ако се надяваме на Христос само в този живот, то от всичките хора ние сме най-окаяните. Но сега Христос е възкресен от мъртвите и стана първият плод от починалите. Понеже както чрез един човек дойде смъртта, така чрез един човек дойде възкресението на мъртвите. Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще оживеят. Но всеки на своя ред, Христос първия плод, а после тези, които са Христови при Неговото пришествие. Тогава ще бъде краят, когато Той предаде царството на Бога и Отца, когато унищожи всяко началство и всяка власт и сила. Защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове под краката си. Последният враг, който ще бъде унищожен, е смъртта. Защото Бог е покорил всичко под краката му. Но когато казва, че всичко е покорено, ясно е, че се изключва този, който му е покорил всичко. А когато всичко му бъде покорено, тогава и самият Той ще се покори на този, който му е покорил всичко, за да бъде Бог всичко във всичко. Иначе, какво ще правят тези, които се кръщават заради мъртвите? Ако мъртвите изобщо не се възкресяват, защо тогава се кръщават заради тях? Защото и ние се излагаме на опасност, защо и ние се излагаме на опасност всеки час? Братя, с похвалата заради вас, която имам в Христос Исус, нашия Господ, аз всеки ден умирам. Ако по-човешки казано, аз съм се борил с зверове в Ефес, какво ме ползва? Ако мъртвите не се възкресяват, тогава нека ядем и пием, защото утре ще умрем. Не се мамете. Лошите приятели покоряват добрите нрави. Събудете се за правдата и не съгрешавайте, защото някои от вас не познават Бога. Това казвам, за да се засрамите. Амин. Велики и святи Боже, благодарим за тези думи от Твоето вечно Слово. Молим Те, Господи, да наклониш сърцата ни към тях, Молим Те да ни дадеш мъдрост и разум да ги разбираме правилно и да ги прилагаме правилно в живота си. Молим Те да ни приближиш до себе си чрез тях тази сутрин. Молим Те да благословиш вона на това място, воните в нашата страна, откъдето ще се проповядва Твоето Слово. Молим Те да благословиш пастър Благовест Николов, който пътува до дългоделци, да му дадеш двойна мера от Твоя дух и благодат и да го пазиш по пътя. Да благословиш всички от нези, които пътуват да проповядват Твоето Слово днес. Благослови всеки един от нас. Господи, ние представляваме не само себе си, но и нашите домове, в които има хора, които ние обичаме, но които не те познават все още. Искаме, Господи, да ги представим пред Теб и да Те помолим. Благослови ги и ги доведи до себе си. Спаси ги, Господи, за да няма погинал нито един от домашните ни. Молим Те да благословиш нашето свидетелство там, където си ни поставил по работните на места, където и да се намираме да живеем за Тебе, да говорим за Тебе, да свидетелстваме за Тебе. 
Молим те, Господи, да благословиш църквата на това място и да ни дадеш сили да бъдем стожери и опора на истината, да проповедваме верно Твоето Слово. Да благословиш нашите усилия за достигането на нашия град. Да благословиш нашите стремежи и да помогнем на хората да се обърнат към Тебе. Да видят колко благ си и добър си Ти. Благослови тези, които си поставил да ни управляват. Всяка власти от Тебе е така казва Твоето Слово и ние вярваме в Това, Господи. Те молим да даваш страх от Теб, за да могат нашите оправници да управляват мъдро. Благослови народа ни. Моля Те, обръщай българския народ към Теб, Господи, защото вън от Тебе няма добро за нито един от нас. Благослови ни, както сме събрани като деца пред един небесен баща, защото ние идваме при Тебе като такива и казваме това, което Господ Исус Христос ни научи. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите възници. Не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукава, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Займете местата си. Ще изчакаме със търпение децата да отидат своите занимания в неделното училище. Нека Господ да ги благославя. Благославя и техните учители. И ги учат в Божиите пътища. Уважаеми брата и сестри, казват, казват, че няма по-високо място от това. Върхът на небостъргача Бурж в Дубай. Не съм ходил там, но така казват. Оттам останалите небостъргачи изглеждали като клечки за зъби. Гледката била впечатляваща. Кулата на Дубай е с цели 300 метра по-висока от най-високата досега сграда в света. Височината е 828 метра. Това е възможно благодарение на напълно нова конструкция, казва американецът Уилям Бейкър, главен инженер на този проект. Сградата има три ръкава, три колони, които са свързани с централна ос, както при Виенско колело. Всеки ръкав подкрепя останалите два. В средата е шестоъгълната ос. Оста е много здрава и не позволява на кулата да се извърта, обяснява инженерът. Любопитно е, че първоначално не се е знаело колко висока ще стане кулата. Въпросът останал без отговор дори и тогава, когато бил излят фундаментът на сградата. Инвеститорът обаче оказвал непрекъснато натиск, искайки тя да става все по-висока и по-висока. В същото време Бейкър установил, че неговият начин на строеж позволява още един етаж, а после и още един, и още един. Така Дубайската кула се превръща не само в най-високият небостъргач в света, но и в сградата с най-много етажи, според електронното издание на Deutsche Welle. Ако обаче една или повече от тези три колони бъде прекъсната, Сградата може да рухне и да доведе до много жертви, както се случи на 11 септември 2001 година с кулите Близнаци в Нью-Йорк. Сякаш нещо такова става в църквата в Коринт. Един от фундаментите на християнската вяра е заплашен да бъде отместен. Има опит да се извади краегълният камък на нашата изповед, а именно Възкресението на Христос. Явно е, че вярващите са си мислили, че ако се отнеме тази истина, то това с нищо не ще застраши спасението и въобще е целостта на благовестието като такова. Апостол Павел ще им покаже, че ако се бутне този основополагащ факт, цялото здание на нашата вяра ще рухне главоломно. На три етапа той ще ни получи какво значение има възкресението на Христос. 
стихове от 12 до 19 ще ни предизвика да мислим на това. И какво ако Христос е умрял? Какво от това ако Христос е само умрял? Ако няма възкресение? Стихове от 20 до 28 той пита и какво ако Христос е възкръснал? Какво се случва чрез възкресението на Христа? На трето място, стихове от 29 до 34, Павел иска да се замислим над това. Какво следва за мен и теб? Как всичко се отразява в живота ми или в живота ти? И какво ако Христос е умрял? И какво ако Христос е възкръснал? И какво следва за мен и за теб? На първо място, какво от това, ако Христос е умрял и няма възкресение? Стихове от 12 до 19 отново. Но ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как някои между вас казват, че няма възкресение на мъртвите? Ако няма възкресение на мъртвите, тогава и Христос не е бил възкресен. А ако Христос не е бил възкресен, тогава нашата проповед е празна. И вашата вяра също е празна. При това ние се намираме в положение на Божии лъжесвидетели, защото свидетелствахме за Бога, че е възкресил Христос, когато Той няма да е възкресил, ако мъртвите наистина не се възкресяват. Защото ако мъртвите не се възкресяват, тогава и Христос не е бил възкресен. А ако Христос не е бил възкресен, вашата вяра е суетна. Вие сте още в греховете си. Тогава и тези, които са починали в Христос, са погинали. Ако се надяваме на Христос само в този живот, то от всичките хора, ние сме най-окаяните, казва Павел. Ако в нашата вяра няма място за възкресение на мъртвите, твърди апостола, то тогава няма място и за възкръснал Христос. А това е толкова страшно. Той има последици. То не е просто философско заключение. Вярата не се състои само в приказки. Тя е вкоренена в живота и следователно това, в което вярваме, определя начина по който живеем. Това, в което вярваме, определя и начина по който живеем. Има последици, които следват от нашата система от вярвания. За апостол Павел последиците са отразени към проповедниците, към слушателите, към мъртвите и към живите. В стих 14 той пише, че ако Христос е все още мъртъв, ако е все още в гроба, то тогава нашата проповед е празна. Напразно съм изгубил времето си повече от 10 години в образование. Напразно съм предстоявал пред Бога в молитва за този пасаж. Напразно съм написал тази проповед. Напразно вие и проповядвам. Губя ви времето, защото това, което ви говоря, не е истина. Христос е все още мъртъв. Нещо още по-лошо. Ако Христос е мъртъв и е все още в гроба, то Павел казва в стих 16, ние се намираме в положение на Божии лъжи свидетели. Защото засвидетелствахме за Бога, че е възкресил Христос, когато Той няма да е възкресил, ако мъртвите наистина не се възкресяват. Аз не само ви губя времето, аз ви лъжа. Подмамвам ви към неща, които не са истина. И ставам по този начин богохулник. Изкарвам Бога също лъжец, защото казвам неща, които не са верни и за Него. Един ден, ти и аз, които споделяме за Христовото Възкресение. Ако то не се е случило, един ден ще бъдем осъдени от Бога, защото говорим лъжи в Неговото име. А от това следва, че ако Христос не е бил възкресен, трябва да спрем да се събираме за богослужение. Да спрем да се покланяме на Господ Исус. Да спрем да основаваме църкви. Да спрем да изпращаме мисионери. Да спрем да споделяме нашата вяра изобщо. Защото всичко това би било напразно и нещо повече. Би било осъдително от Бога като лъжа. Но има последствия не само за проповедниците, не само за тези, които споделят вярата изобщо. 
Ако Христос е все още мъртъв, има последствия и за слушателите на това послание. Вижте отново стих 14. Ако няма възкресение на мъртвите, тогава и Христос не е бил възкресен. А ако Христос не е бил възкресен, тогава нашата проповед е празна и вашата вяра е също празна. Както и по-долу стихове 16-17. Защото ако мъртвите не се възкресяват, тогава и Христос не е бил възкресен. А ако Христос не е бил възкресен, вашата вяра е суетна. Вие сте още в греховете си. Ако няма възкресение, Ако Христос е все още в гроба, то същината на благовестието е отнета. В стих 3 на същата тази глава апостол Павел пише, че в сърцето на Евангелието стои факта, че Христос умря за греховете ни според писанията. Ако няма възкресение, то това твърдение изобщо не е истина. Ние не можем да имаме увереност, че когато застанем пред големия бял престол, ще бъдем помилвани от Господаря на Вселената. За нас няма да има милост. За нас няма надежда. Очаквани неизбежната вечна смърт. Предстои ни окончателното отделяне от автора на живота. А каква е надеждата за мъртвите и за живите изобщо? В стихове 18-19 апостола казва, че хората, които са починали с вяра в Господа, са погинали в ада защото нямало възкресение, както твърдят някои. Ние трябва да спрем да казваме по време на погребения, че се надяваме да видим нашите покойници в слава. Ако няма възкресение, това никога няма да се случи. Ако Христос не е бил възкресен, за тях също няма надежда. Те са вечно погинали, а нашата вяра е окаяна и сме най-нещастните хора на света. Защото няма от никъде лъч светлина за нас и за нашите близки по вяра. Песните, които пеем, възхвалявайки тази вест за бъдещ живот, са празно упражнение на гласните струни и нищо повече. И всичко това ни прави да изглеждаме глупави и най-много за съжаление, твърди апостол Павел. Защо вярваме в това, в което вярваме, ако всичко е само на тази земя? Защо се мъчим да се изграждаме един друг, да се изобличаваме един друг, да сме загрижени за святостта в нашия живот, в живота на брата и сестрата, в живота на църквата? В такъв случай, такъв случай е по-добре да си всичко друго, но не и християнин. В този живот вярващите се трудят много повече от всички останали хора, а пък надеждите им никак не са по-добри от другите, ако няма възкресение. Та нали, че своята вяра, християнинът е растнат за този свят и следва да живее за другия, за бъдещия, за този, който ще дойде. Как става това без възкресение, пита Павел. Драги брати и сестри, винаги е имало голямо значение в какво вярваме. Винаги. Защото понякога не се казва, няма нужда от доктрини, няма нужда от догми. Вярвай само в Исус и всичко ще бъде наред. Но в нашия вървеж с Исус следва да знаем, че начинът по който вярваме, системата, която сме избрали да следваме, е от жизнена важност за нас. Ако нещо в нея не е на мястото си, ако нещо в нея е объркано, то и животът ни няма да бъде наред. Можем да си казваме какво толкова. Има ли значение кое след кое следва? Да, има значение. Има значение, защото много често в незнанието си се объркваме и объркваме и други около нас. Именно за това в самото начало, след основаването на нашия църковен съюз през 1888 година, се е изготвил устав, в който е било записано, че след неделната сутрешна служба се провежда неделно училище за възрастни. В него вярващите са се обучавали на основните доктрини на вярата. Сега ние имаме малки библейски групи. И аз ви насърчавам да се записвате в тях, за да знаете в какво сте повярвали. Ученичеството, любезни братя и сестри, е най-големия дар за църквата. Ученичеството е най-големия дар за църквата. И повярвайте ми, за всеки пастир, ако той не е страхливец, за всеки пастир е от изключително голямо значение 
да проповядва пред хора, които знаят в какво вярват. На него му е по-лесно. Така. Защото ученичеството е наистина най-големия дар за църквата. На второ място. Какво следва, ако Христос е възкръснал наистина? Стихове от 20 до 28. Но сега Христос е възкресен от мъртвите и стана първия плод от починалите. Понеже както чрез един човек дойде смъртта, така чрез един човек дойде възкресението на мъртвите. Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще оживеят. Но всеки на своя ред. Христос първия плод, а после тези, които са Христови при Неговото пришествие. Тогава ще бъде краят, когато Той предаде царството на Бога и Отца, когато унищожи всяко началство и всяка власт и сила, защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове под краката си. Последният враг, който ще бъде унищожен е смъртта. Защото Бог е покорил всичко под краката му. И когато казва, че всичко е покорено, ясно е, че се изключва този, който му е покорил всичко. А когато всичко му бъде покорено, тогава и самият син ще се покори на този, който му е покорил всичко, за да бъде Бог всичко в всичко. Но, всъщност, казва апостола, Христос е бил възкресен от мъртвите. Гроба е празен и това също има последствия за всеки един от нас. Но сега Христос е бил възкресен от мъртвите и е станал първия плод от починалите. А ако има първи плод, то ще има и още. Павел не казва, че Господ Исус е единственият плод, но Той е първия плод. Апостола ни препраща към Левит 23 глава, където се говори за първите плодове от жетвата, които се принасят на Бога в знак на благодарност за Неговата грижа и благодат. А след това настъпва събирането на всичкото жито. Исусовото възкресение, казва апостола, е първия плод, който ще бъде последван от ожънването на цялата нива. Възкресението за живот на всички, които обичат Христос. Има една неизбежност за теб и мен, братко и сестро. Щом Христос е бил възкресен, то ти и аз ще бъдем също. Ние сме свързани с Него, подобно на влакова композиция, на където отиде локомотива, на там вървят и вагоните. Свързани сме с много по-здрава връзка от тази на композицията, с връзката на Христовата кръв, но и с връзката на Христовото Възкресение. Нещо повече. Чуйте за каква връзка говори Павел в стихове 21 и 22. Понеже както чрез един човек дойде смъртта, така чрез един човек дойде Възкресението на мъртвите. Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще оживеят. Връзката е с такава сила, каквато е тя по отношение на всеки човек на тази земя. Всеки родил се има връзката с Адам. Защото още в самото начало, когато Бог сключи завет с Адам и неговото потомство, той стана представител за нас на земята. Така както министрите в нашия министерски съвет ни представляват и могат да сключат изгодни или пък неизгодни сделки или да вземат правилни или неправилни решения, които ще имат отражение в живота ни, така и Адам, като представител на цялото човечество, когато се греши, докара последствията на греха върху цялото човечество. Заплатата за греха е смърт. Затова и всички хора умират. Но слава Богу, че дойде Господ Исус Христос, вторият, последният Адам. Той издържа на всичко, което първият Адам не устоя. Той спази завета, който Адам не можа да спази. И не само това, но той плати цената за Адамовия грях. Той плати цената за твоя и за моя грях, лично. Така че заплатата за греха, смъртта, бе повесена на него, напълно платена вместо тебе и мене. Та сега апостола да заяви твърдо и смело и в Христос всички ще оживеят. Тъй като ние сме в Христос, а не в Адам, нашето възкресение не е възможно. То е неизбежно. Няма как да не се случи. Каква е твоята увереност, скъпи приятели? 
ако днес застанеш пред Божия престол, какъв ще бъде отговорът на Господния въпрос? Защо да те пусна в моя рай? Може би, че не си спирал да ходиш на църква, може би, че си бил добър и мил човек, може би, че си служил на Бога в това или онова служение. Не. Не, с такива отговори няма да можем да прекрачим райските врата. Вместо това, дълбокото ни убеждение и отговорът ни трябва да бъде да, аз съм грешник, наследник на Адам и стоя виновен пред Божия справедлив гняв. Но сега съм в Исус и благодарение на това, че Той плати за моя Адамов грех и за всичките ми лични грехове, мога да намеря подслон в Неговата праведност. Да, бях в Адам, но сега съм в Христос. И понеже Христос е жив, Той и аз ще живея, както пеем в евангелската песен. Ти в Христос ли си? Апостол Павел използва този израз много често. В Христос. Насякъде в своите послания той говори за тази важност да сме в Христос. Да се намерим вътре в Него, защото извън Него няма надежда за нито един. Можеш ли да кажеш това, че си в Христос пред Божия изпитателен поглед? Само ако си уверен в това, ще бъдеш възкресен заедно с Христос. Нека да се запитаме, къде сме? В Адам или в Христос? Защото, както споменах и по-горе, нашата вяра, нашите убеждения носят след себе си последствия. И то истински последствия, такива, които касаят вечността, такива, които са на живот и на смърт. Защото същинския въпрос пред Божия престол няма да бъде какво си правил или какво не си правил. Въпросът на въпросите е кой съм аз и на кого принадлежа? На Адам или на Христос? Средно положение няма. Или съм от страната на Бога, или съм против Него. Или събирам заедно с Него, или разпилявам. Или съм в Адам, или съм в Христос. Тук, сега, сред нас също има само тези две категории. В Адам и в Христос. Ако си в Адам, това, което те чака е вечната погибел под Божия гняв. Ако си в Христос, Ще имаш благословен живот тук и възкресение и вечен живот в бъдеще. За да подчертая тези реалности, апостол Павел иска да ни направи свидетели на онова, което предстои в стихове от 24 до 28. Първо Христос, първия плод е възкресен, след това всичко, всички, които са негови, също ще възкръснат. След това той, победителят на последния враг, смъртта, ще предаде царството на своя отец. Толкова величествено са описани тези предстоящи събития, че ни карат да купнеем да се случат колкото се може по-бързо. Да очакваме да срещнем царя на славата, когато всяко око ще види и всеки език ще изповяда за слава на Бога Отца. При чието явяване ще изчезне смъртта и болката, греха и сълзата. Нашите уморени от борбата с греха тела, уморените ни умове, ще станат подобни на Христовите. Ще го видим такъв, какъвто е. Апостол Павел сякаш възкликва заедно с Евангелист Йоан. Дойди и Господи Исусе! И иска и ние с такава надежда да живеем нашия живот тук. Иска вярата ни да не е вплетена в празни неща, но наистина да вярва в онова, което Словото цялостно изповядва, за да може и да живее според Него. И така, ако Христос не е бил възкресен, то ние сме най-много за съжаление. Защото сме все още в греховете си и за нас няма надежда. Но тъй като Той е бил възкресен, то нашето упование е в това, че и ние ще възкръснем заедно с Него, за да бъдем с Него завинаги. Но какво следва за нас на трето място? Какво следва за нас тук на земята? Какво от това, че Христос е възкръснал за теб и за мен? Стихове от 29 до 34. Иначе какво ще правят тези, които се кръщават заради мъртвите? Ако мъртвите изобщо не се възкресяват, защо тогава се кръщават заради тях? 
Защото и ние се излагаме на опасност всеки час. Защо и ние се излагаме на опасност всеки час? Братя, с похвалата заради вас, която имам в Христос Исус, нашия Господ, аз всеки ден умирам. Ако по-човешки казано, аз съм се борил с зверове в Ефес, какво ме ползва? Ако мъртвите не се възкресяват, тогава нека да ядем и да пием, защото утре ще умрем. Не се мамете. Лошите приятели покваряват добрите нрави. Събудете се за правдата и не се грешавайте, защото някои от вас не познават Бога. Това казвам, за да се засрамите. Бих искал само да ви кажа, че за този 29 стих, за кръщението на мъртвите има повече от 30 на тълкования, известни в християнския свят. Смятам да ви ги спестя. Ще ви кажа поне най-известните. Това, което можем да кажем със сигурност е, че този пасаж не е ясен и не е ясно за каква практика става дума тук. Някои твърдят, че става дума за мъчениците на вярата, за които са казвали, че приемат така нареченото кърваво кръщение, като устояват за Христос. Други считат, че наистина е имало такава практика да се кръщават някои от името на своите починали роднини. Или пък трети, този възглед и аз приемам, казват, че става дума за това, че ако Христос не е бил възкресен, той и повярвалите в Него са мъртъвци. И се пита въпроса, има ли смисъл да се кръщаваме в името на един мъртвец като Исус. Какъвто и да е случаят обаче, примерът е бил ясен за коринтяните. А следващия довод на Павел е напълно ясен и за нас. За апостолите би било пълно безумие да се излагат на толкова много рискове и страдания, описани в 30 стих. Ако бъде лишена от надеждата за бъдещия живот, християнската изповед би била безумие, защото изисква от вярващите да жертват толкова много, да се опълчват срещу всички злини, срещу греха и порока, срещу лъжата и несправедливостта, без да има някаква надежда за справедливост и въздаяние в бъдеще. Какъв е смисълът от страданието, ако Христос е мъртъв? Трябва ли да страдаме и да понасяме незгоди в Неговото име? Не е ли по-добре да се опитваме да избягваме всяка болка и страдание? Но Христос е бил възкресен. Сега моето и твоето страдание, моето и твоето служение имат смисъл и имат значение. Затова апостола и пише с надежда в посланието си към Римляните 8 глава 18 стих. Понеже смятам, че страданията на настоящото време не са достойни да се сравнят със славата, която ще се открие в нас. Тежкият живот, който ние водим, битката с греха всеки ден, битката с плата всеки ден, страданията, които понасяме, имат смисъл само и единствено поради възкресението на нашия Спасител. Неговото възкресение дава нова посока на всичко, което правим. Сега не го правим без надежда. Сега не го правим без да знаем какво предстои. Сега се трудим и изноряваме телата си и душите си, знаеки, че всичко вършим в светлината на бъдещия живот. Погледите ни са насочени към върховете на нашите обувки, но са вдигнати високо към вечността, за която подготвяме себе си. Именно към това освещение насочва вниманието и апостола в стихове 33 и 34. Не се мамете, казва той. Лошите приятели покваряват добрите нрави. Събудете се за правдата и не се грешавайте, защото някои от вас не познават Бога. Пиша това. Тоест, това казвам, за да се засрамите. Всичко това той пише, за да подчертае, че всяко учение, всяка доктрина има последствия след себе си. Тяхното погрешно учение, че няма възкресение, ги довежда до заключението нека да ядем и да пием, да си носим новите дрехи, защото утре ще умрем и всичко свършва. Това е резултатът на тяхната вяра. Това е резултатът на тяхното мислене. Това е резултатът на тяхната система от убеждение. А какво следва от това? От това следва разгулен и непристоен живот. Размирици и партизанства в църквата. Всичко е само тук. Всичко е само сега. Няма никакъв смисъл. Разцепление, обиди, съдилища. Можем да го видим на страниците на това писмо. Ако нямаме правилни възгледи, ако нямаме правилна доктрина, ако не знаем в какво вярваме, резултатът ще бъде такъв. А от друга страна, ако имаме такъв резултат, 
следва да се запитаме в какво вярваме. Има ли пробойни в нашето учение за Библията, за Бог, за Христос, за църквата, за нас самите, за бъдещите неща? Има ли? Апостола ни предизвиква, драги брати и сестри, да мислим за небесните реалности. Защото ако животът ни е пленен от горното, от вечното, от мястото и времето, което ще бъдем с Христос, то ние следва да живеем така, че тази ни надежда да се вижда. Да се обхождаме така, че да подчертаваме, че не сме жители на тази земя и нейните правила и закони не въжат за нас. Защото за нас има нещо много по-добро. Вечността с нашия Господ, който наистина възкръсна. Вярваме ли това? Ако го вярваме, нека и да го живеем. Амин. Велики Боже, благодарим за това, че Ти победи смъртта. Че Ти не се остави и тя нямаше власт на Тебе. Защото живя достоен и праведен живот без грях. Молим Те, Господи, да ни помагаш да знаем в кого сме повярвали, да знаем в какво вярваме, да се стремим да израстваме всеки ден и всеки час в познаването на Тебе. За да се доближаваме до тази реалност, за която купнем, до този живот, който очакваме в пълнота. Заради Тебе. Амин. Благодарим. Следват съобщенията. Нашите редовни богослужения са всяка неделя сутрин на това място от 10 часа и всяка неделя от 18 часа е нашата вечерна служба. Следващата неделя пастир Благовест Николов ще говори, ще продължи своите размишления за съживлението. Трета част, а вечерта култура на изцеление според Псалом 103. А тази вечер ще се спрем на темата за Святия Дух, който ни променя. Всяка сряда от 16.30 са събиранията на сестрите на това място. Всяка сряда от 18 часа е нашият молитвен час. Има библейски групи, както вече споменах. Те при изхода може да ги видите изписани, техните отговорници, може да им се обадите, за да се включите в това изучаване на Библията. Искам само да ви споделя, че миналата неделя за проекта в Бобълдол е събран исторически дискус, поне в най-новата ни история, 2260 лева. Да, наистина уха. Слава Богу за това. Нека тези скромни дарения да послужат нашите брати и сестри в Бобълдол. Във вторник... От 13 до 18 часа ще бъдат раздавани хуманитарни помощи като храни. От 13 до 18 часа във вторник тук, на това място. 
В книжарницата сестра Руми е записала, че има календари, българска духовна манна и забележете маслен кейк. Кое от двете ще изберете, не знам, но календари, българска духовна манна и маслен кейк. Да. А, така, абонамент за хляб на всеки ден, за, за, всеки, за всеки ден за 2020 година. Срокът е до 17 този месец при сестра Елка Джамбазова или при сестра Маги Славова. И една покана, скъпи братя и сестри, на 16, другата събота, от 11 часа в Евангелска съборна църква Тракия Пловдив ще се проведе конференция на тема Божията грижа за вдовиците. Желанието ни е да присъстват повече вдовици, казват домакините от нашата сестринска църква в квартал Тракия в Плодив. Ако някой, някоя сестра иска да се запише, нека да ми се обади. Така, друго се сещам. Ще завършим нашето богослужение с песента «Не знам защо благодата своя на мене Бог е изявил» под номер 386 сборника с евангелски песни по времето на която ще мине дискуса за Божието дело на това място. Сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.